0: Vous écoutez bien le Rockin' Chair. Rockin' Rockin' bonsoir. Bienvenue. Il est un petit peu plus de 21h sur les ondes de Radio Grand Paris. Et ce soir, nous vous proposons une émission exceptionnelle puisque nous avons. Une invitée, une invitée qui est peut-être confortablement installée dans son salon. Bonsoir, euh, madame l'invité.
1: Bonsoir, monsieur Roux. Comment ça va Eh bien, ça va bien, écoute.
0: Bon, alors, très chers auditeurs, euh, je vous présente euh, mademoiselle Sylvia Ansel. Je vous parle régulièrement depuis maintenant bien longtemps euh, de par ses écrits, de par ses podcasts et de par ce nouvel album qui, ne, qui va bientôt... Euh, qui va bientôt sortir, là On est à, On est à quoi On est à quelques jours, là
1: À quelques jours, ouais, Il sort le 25 mars.
0: Le 25 mars. Rappelle-nous le label, là. parce que j'arrive pas à me le mettre en tête.
1: Le label, c'est Acoustic Kitty. C'est Acoust... un tout nouveau label qui... Euh, je dois être la quatrième ou la cinquième sortie, seulement.
0: D'accord, d'accord. Comment tu te sens à quelques jours de la sortie, en termes d'état d'esprit
1: Un peu nerveuse, quand même.
0: Ouais c'est un peu bizarre, oui. C'est un peu bizarre. Bon, en tout cas, oui. bon, tu es installé confortablement dans ton salon
1: Oui.
0: Voilà, et eh ben, écoute, on va y aller tranquillement. Euh, on va apprendre à te découvrir, à te découvrir via tes goûts, euh, via tes coups de cœur. Et puis, moi, j'ai quelques questions à te poser. Et on va démarrer, ben on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Quel est le premier titre que tu as choisi dans ta playlist
1: Birthing an Angel.
0: Voilà. Qui est extrait de quel album
1: de l'album moselle billy à paraître le 25 mars.
0: Voilà, tout à fait, ça s'appelle une promotion bien lancée. Très chers auditeurs et très chères auditrices, j'espère que vous aussi, vous êtes confortablement assis dans votre salon. Allez, c'est parti, mon... non, pas mon kiki, mais si, quand même. Cher Sylvia, pourquoi le, ce premier choix Est-ce parce que c'est mon morceau préféré de l'album
1: Alors, je l'ignorais. Mmh. D'ailleurs, vu le nombre de fois où tu as passé au Davy, je pensais que c'était Davy ton préféré.
0: Eh oui. Mais j'aime franchement cette chanson-là. Euh... J'aime beaucoup son côté. On a l'impression qu'on va partir sur, une, sur un morceau euh, assez assez sombre, entre guillemets, un peu, un peu cotonneux. Et puis le, la bascule sur le côté euh, côté pop me plaît beaucoup. Donc il y, y a un équilibre un peu. Euh, C'est ce qu'un de mes collègues appelle les chansons à tiroir. -à -dire, euh, euh, bon. Oui,
1: tout à fait, je vois. Veux... Ah. Alors ça, ça, ça vient du, du sens des paroles en fait ouais. birthing an angel, ça veut dire donner naissance à un ange Et ouais. ça parle, ça parle d'une fille qui se fait violer euh, avec du GHB dans son verre Et qui se retrouve enceinte et qui doit euh, bah, évidemment avorter Et c'est vraiment pas euh, facile Et voilà et... Voilà, je précise que ce n'est pas autobiographique, mais euh, <rire> c'est des choses qui arrivent.
0: <rire> Justement, pour revenir à la, à la création et à la genèse de l'album, euh, dans quel état d'esprit tu, tu l'as abordé et comment tu fonctionnes euh, en termes de composition Qu'est-ce qui vient d'abord Est-ce que c'est la musique Est-ce que c'est l'écriture euh, Qu'est-ce qui, qu -ce qui déclenche le fait que tu te dises... Euh, voilà, je m'y mets, je fais un album. Est-ce que tu as toujours des morceaux un peu en avance Comment ça s'est passé pour ce Moseley Billy
1: alors les morceaux, euh, je vais peut-être passer pour totalement péter du bulbe hein, mais euh, les morceaux chez moi viennent un peu tout seuls, je ne sais pas d'où je ne me mets jamais à plancher en me disant euh, tiens je vais écrire une chanson non, je suis euh, sur ma guitare et d'un coup je vais trouver un accord ou une suite et je me dis ah oh, ça sonne bien tiens, et bam, une petite mélodie de chant qui vient et après je me dis tiens ça, ça devrait parler de tel ou tel sujet et ça, ça, arrive, euh, ça arrive très naturellement D'accord. Euh, en fait, et les chansons sur lesquelles j'ai du mal, où je reviens plusieurs fois sur les paroles et où il y a toujours quelque chose qui me satisfait pas, en principe c'est que je, je les conserve pas pour un album.
0: Ouais, ouais. Donc les choses. Je leur
1: fais aussi, je leur fais passer l'épreuve du temps. Je les enregistre pas tout de suite. Et quand j'ai une dizaine de chansons qui qui vont bien ensemble, où c'est cohérent, je me dis, il bah, faudrait peut-être euh, enregistrer un album maintenant.
0: Voilà. D'accord, ça t'a pris combien de temps la, la genèse de Masali Billy
1: Trois ans <rire> Ouais
2: <rire> Donc...
1: Trois ans, c'était vraiment très long. Ouais. Mais en, euh, entre les premières démos, la recherche d'un label, je me suis beaucoup, beaucoup passé les dents à chercher des labels, j'ai un peu frappé à toutes les portes. Et, ouais euh, je ne sais pas si vraiment ma musique est pourrie ou si j'ai mal fait, <rire> mais en tout cas, personne ne voulait de moi. Jusqu'à Acoustique Kitty, j'ai eu bon. la chance d'avoir rencontré la nana de ce label, Loiyana. Ouais. Et donc, ben, je, je suis ravie.
0: Oui, ben, nous et, le sommes. Mais ça a après du temps. D'accord, d'accord. Bon, très, très bien. Donc, à la fois une spontanéité dans l'écriture et à la fois... Une genèse qui a été longue, un, un paradoxe tout à fait, euh, tout à fait courant dans le dans le domaine de la musique. Ton second choix, cher ami.
1: Alors c'est la chanson Little Fury des Breeders,
0: ah, qui Breeders. est un de
1: mes groupes préférés.
0: Oui, 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 ça tu tu en parles euh, longuement dans Cannonball. Hein, euh, oh, oui. la vie n'est pas une chanson douce. Euh, c'est clairement un, un groupe qui euh, qui t'a qui t'a marqué, hein. Vraiment ah
1: oui, oui, oui. Bah donc j'ai appelé mon bouquin euh, avec le titre bah de oui. la Chanson des Breeders et, et la chanson qu'on va écouter, Little Fury. On avait donné ce nom à, à, à mon premier groupe avec mon comparse Basile Farkas. D'accord. On s'appelait Little Fury.
0: Little Fury, très bien. Les Breeders. Alors là, on vient de laisser rentrer le soleil californien des 60s dans nos oreilles. Mais qu'est-ce que c'est que cette, ce petit bonheur
1: mélodique Alors, c'est un groupe qui s'appelle le West Coast Pop Art Experimental Board.
0: Voilà, je voulais te laisser, te, je voulais te laisser le, le soin de, de les plaies à l'antenne parce que moi, je. Euh, euh, je me suis dit, ça c'est casse-gueule. C'est carrément casse-gueule. Ah oui, alors moi je connaissais de nom euh, ce groupe-là parce que je l'ai souvent vu dans les compil du, du vieux disquaire que je fréquentais quand j'habitais en province. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur, sur, ce, sur ce groupe
1: alors, c'était un groupe très bizarre parce qu'il avait été fondé euh, par, un, par un mec, euh, un orphelin adopté euh, qui était richissime et, euh, et qui voulait être leader d'un groupe alors qu'il ne savait ni chanter ni jouer d'un instrument. D'accord. Et donc, il a recruté des musiciens avec toute sa thune. Il a... Il a acheté tout le matos et il se mettait, en fait, il faisait semblant de chanter dans un micro pas branché et d'être leader de ce groupe qui, voilà, ça c'est complètement surréaliste.
0: Ah ouais, carrément, oui, oui, d'accord. Euh, Dis-moi, si je te dis que euh, la façon dont je vois ton, ton travail, tu es euh, tu es une conteuse, quelqu'un qui raconte des histoires, comment, comment tu le reçois Est-ce que c'est quelque chose que tu, que, que tu ressens
1: ben, en tant que romancière, euh, oui. oui, je pense que je ouais. dois avoir une vocation à raconter des histoires. Oui. Ouais. En fait,
0: c'est cohérent. Mais par rapport... par rapport, Moi, je trouve aussi tes euh, chansons, et aussi, je trouve, euh, ton podcast, que je mets en lien avec ton, ton travail, euh, C'est à chaque fois, c'est cette capacité que tu as à, en, en quelques minutes à nous, à nous plonger dans des univers et raconter des, raconter des histoires. Est-ce que tu as des influences euh, littéraires euh, qui t'ont aussi parfois euh, inspiré musicalement
1: euh, ah oui oui eh ben alors il y a bien sûr Nick Hornby ah. avec le fameux High Fidelity bien sûr qui était paru en film aussi et qui est ouais. un truc culte. C'est clair. Et sinon, il y a il euh, des journalistes comme Chuck klosterman qui écrit beaucoup euh, sur lui et la musique. Ouais. Euh, ensemble, euh, Rob Sheffield euh, qui est journaliste à Rolling Stone euh, aussi fait ça très bien. Il a un bouquin qui s'appelle euh, en français Bande originale et, euh, et qui parle de ses complices cassettes euh, qu'il faisait. <rire> qu'on a tous fait, <rire> qu'on a tous fait, ouais, d'accord. Ouais, ouais, ben on a tous fait ça et c'est ah oui. bien d'en de parler, je trouve ouais. que c'est vraiment précieux dans une vie.
0: Quoi. Ah oui, 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 car, carrément, car, carrément, parce que parfois, même, ça m'est arrivé l'autre jour, de retrouver certaines de ces cassettes, de retrouver certaines de ces cassettes et de, de remettre ça dans la chaîne EFI, chaîne e que je n'utilise plus depuis maintenant euh, des années et euh, c'est ah. Je dis, ah mais j'écoutais ça, et puis euh, j'ai l'impression que plus on vieillit, euh, enfin, pour ma part, euh, plus on est euh, nostalgique de cette, euh, cette période-là. Et c'est euh, euh, pour revenir par exemple à ton livre, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché c'est cette forme de nostalgie de cette époque où, euh, voilà, quand on achetait un disque, et eh ben on l'avait pendant longtemps et il nous accompagnait beaucoup, quoi. Donc euh, il y a vraiment de ça. Alors parle-nous de ton prochain choix musical.
1: Euh, oui, alors mon prochain show musical, c'est encore une chanson de moi. Hein c'est toi, Restement. oui, c'est
0: Mopping. Oui, pardon. C'est Mopping. Oui, donc, tu, tu, donc toi, grande fan des Rolling
1: Stones. Hein. Euh, oui, oui, oui. D'ailleurs, la façon dont j'ai composé cette chanson, c'est euh, un peu... Euh... J'ai un peu honte, quoi, parce que c'est vraiment un pompage des Stones et c'était inconscient. J'étais en train de lire un bouquin euh, qui s'appelle « Perfecting Sound Forever » et qui parle de, de son, en gros. Et euh, j'ai eu une idée de mélodie, comme ça, qui m'est venue. J'ai pris ma guitare, je, je commence et... et je trouvais ça vachement bien. Et je pense le lendemain, ça m'est apparu, mais c'est une démo des Stones qui est sur <rire> la version deluxe d'Exile on Main Street ». Et c'était presque ça, et ça ressemblait tellement, je me suis dit bon, est-ce que je la laisse tomber, est-ce que je la garde, ou est-ce que je la garde en en faisant un hommage aux Rolling Stones
0: Voilà, et c'est plutôt et bien. C'est ce que j'ai fait. Bah oui, c'est plutôt bien.
1: L'époque où j'ai, pardon, excuse-moi, mais... C'était l'époque où j'écrivais le chapitre sur de, de mon livre Cannonball. Ouais. Le chapitre où je fais le ménage en écoutant Exile on Main Street, et donc j'ai décidé de faire une chanson sur ce sujet. <rire> Ça s'appelle Mobbing, ce qui signifie passer la serpillère <rire>
0: ». <rire> ben voilà, c'est un acte manqué. Euh, c'est un, c'est bien, mais euh, c'est une belle chanson. Ouais, exactement ça. Ouais. Exactement ça. Et oui, comme comme quoi hein, les les musiques qu'on écoute énormément, énormément. Euh, Bien alors, j'imagine pas quand on compose des chansons, même moi déjà, ça m'influence déjà dans ce que j'écoute ou dans ce que je passe à la radio. Alors j'imagine, quand on compose, c'est encore euh, autre chose Alors très chers auditeurs et très chères auditrices. Non, ce n'est pas le moment de passer la serpillière. C'est toujours le moment de rester confortablement installé chez vous, dans votre salon ou ailleurs. Car nous sommes avec Sylvia Ansel et nous sommes heureux de l'accueillir. Et elle, elle nous propose de passer la serpillière.
3: Mobbing in the day, they wreck it at night. Wait until your parents sleep. Exactly.
0: Le Rockin' Chair a besoin de toi. Parle-nous de Brian Eno, qui est pour moi un artiste que je connais euh, tout simplement par le fait qu'il ait produit certains albums de YouTube. Et tu viens de me dire en antenne qu'il s'est totalement décrédibilisé de ce fait. Nous t'écoutons.
1: Alors, euh, oui, c'est. Décrédibiliser euh, auprès de, de certains fans de rock, en tout cas, ouais. qui ne cherchent pas plus. Ils, ils se disent Bon, Eno faisait des bruitages dans Roxy Music, euh, il, a, il a inventé la musique ambiante, euh, il, a, il a produit YouTube et tout, donc euh, c'est pas la peine. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a fait des albums de pop euh, assez étranges, certes, euh, libres, mais vraiment vraiment sublime enfin moi Here Come The Warm Jets son premier album qui est paru en 72 je crois non 73 pardon c'est vraiment je pense mon album préféré de tous les temps ah, carrément et c'est un très très bon mélodiste il a une belle voix il utilise le studio d'enregistrement comme un instrument à part entière et c'est enfin je trouve que c'est absolument génial
0: d'accord D'accord, d'accord. Donc, c'est ton album définitif. Si, si tu emmenais un album sur une île déserte, ce serait Brian Eno. C'est. Euh,
1: euh, si je vais amener qu'un seul album, <rire> ce, ce serait vraiment difficile. Ah ouais, hein. Mais je, je pense qu'il y, y a des chances pour que ce soit euh, Here Come the Warm Jets. Ouais.
0: Est-ce que tu as une chanson ultime Celle vers laquelle tu reviens toujours et tu, qui se détache totalement euh, des autres et te dire. Euh, voilà, ça c'est ma chanson, je sais que je l'écouterai avec la même émotion et le même plaisir jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce que tu, tu l'as, ça
1: euh, Chez Brian Eno non ou Globalement, chez, euh...
0: globalement dans, dans, dans tout ce que tu aimes, dans, 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 ton, dans, dans ton petit panthéon musical.
1: Wow. Il y en a plusieurs qui me font cet effet. Ouais. Je les aime toujours autant que quand je les ai découvertes et qui me parlent tout le temps et en toutes circonstances. Mais alors, oh là là, on choisir une.
0: Allez, cho <rire> allez donne-nous-en deux, deux ou trois, voilà, comme ça pour simplifier, simplifier la chose. Euh, <rire> euh, je
1: vais dire Off You des Breeders. Ouais. <rire> tiens. Tiens, Non, choix de groupe.
0: Ouais, tiens, tiens.
1: <rire>
0: mmh.
1: Ah, les Wild Orchids des Rolling Stones. Ouais. Ah ouais, allez, je vais mettre euh, je vais mettre Some of Them Are Old de Brian Eno. Ah, Mais bah... pour l'émission, j'en ai choisi une autre, oui. Dead Things Don't Talk. Très
0: eh bien, parfait. Bon bah voilà, nous voilà, nous voilà, très chers auditeurs et très chères auditrices, un peu plus éclairés. Et euh, c'est vrai, c'est vrai que oui, euh, Larwin m'avait parlé dans une émission que nous avons fait ensemble du fait que Brian Eno faisait partie euh, de Roxy Music. Et moi, le Roxy Music, j'ai plutôt gardé le côté euh, Brian Ferry. Donc euh, voilà, la comment dire, la, 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 la boucle est bouclée. Euh, vous écoutez toujours et encore Radio Grand Paris. Vous êtes toujours à l'écoute du Rockin' Chair qui ce soir a une invitée de prestige.
4: So perceptive, and I wonder how you knew. But these things don't. They wanted the worst. I never got a letter back. More for me, bless my soul. More for me, bless my soul.
0: Pourquoi je devrais inviter beaucoup plus souvent euh, des musiciens qui ne passent pas, de, qui me proposent des chansons que je n'écouterai pas moi-même C'est vraiment, euh, ça m'intrigue, Brian Eno là. Ça me donne envie presque de, de creuser la
1: chose. Ah eh ben super, Genre, tu m'envoies ravi.
0: Ah oui parce que alors la, la femme a quelque peu déstabilisé, j'ai vraiment regardé si c'était pas le, le logiciel qui était en train de bugger <rire> en mélangeant un autre titre, mais j'ai dit ah non, euh, définitivement, euh, non non, tout a l'air de, de fonctionner, donc, euh, mais je vois parfaitement ce que tu veux dire euh, dans le fait que, euh, comme je te l'ai écrit, dans le fait qu'il utilise le studio euh, vraiment euh, comme, un, comme un instrument, parce que quand on voit la... La, la quantité d'arrangement des voix derrière tout ce qu'il y a derrière tout ce qui rajoute, tous les petits détails qui font que la chanson est un peu à la fois un côté limpide et si on creuse un peu, presque expérimental et chaotique, euh, je comprends pourquoi il y a énormément qui le citent euh, qui le cite en référence
1: ah oui oui ouais. mais il arrive à faire de la musique euh, très expérimentale mais qui soit pop,
0: ouais. qui soit jolie exactement, exactement, alors Sylvia, on va utiliser un terme qui, euh, qui va peut-être te gêner moi euh, voilà, j'ai eu très longtemps euh, l'image de ta musique que j'avais écoutée avant Moselle Billy de manière euh, euh, plus, plus, plus ou moins aléatoire parce que j'avais l'image de toi euh, d'une chanteuse folk et il n'y a pas longtemps, dans un de tes podcasts euh, tu as dit euh, non, folk c'est pas ça, folk ça veut dire folklorique, c'est une musique traditionnelle, mais tu as même, tu as quand même euh, une inspiration aussi et une inspiration euh, profonde qui te vient des, des chanteuses très souvent euh, qui ont pour principal accompagnement euh, la guitare. Comment toi, tu définirais ton, ton style musical
1: Wow euh, <rire> <Boom>. Indie pop.
0: <rire> ouais.
1: Je pense que c'est un mélange de, de tout ce que j'aime. Ouais. Et je me suis jamais beaucoup posé la question du style. Je me suis jamais dit euh, « je vais faire un album euh, rock » ou « je vais faire un truc qui ressemble à tel truc » ou « je vais faire une chanson dans tel style ». Non, en fait, ça, ça vient comme ça vient.
0: Ouais, d'accord. Euh, là, tu nous, as, tu nous proposes une, une Américaine, une songwriter, euh, Judy Seale. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur elle
1: alors, en parlant de folk, justement, Judy Seal, c'était une excellente songwriter qui restait vraiment méconnue. Elle était, elle était à Los Angeles, dans le quartier de Laurel Canyon, début des années 70. Elle traînait avec euh, Crosby, Nash, euh, avec les Turtles, euh, ouais. avec, euh, avec tous ces musiciens-là. Et elle est dans cette lignée. Il y, y a aussi des influences country dans ouais. ce qu'elle fait. Il y a du fiddle, de la pedal steel. Ouais. Elle a euh, composé euh, tout elle-même et même les arrangements euh, sur ouais. son album Hard euh, Food, elle les a composés elle-même. D'accord. C'est vraiment impressionnant.
0: Ouais. Je crois que tu es une grande fan de Johnny Mitchell.
1: Aussi, ouais.
0: Aussi, ouais. Et, et tu sais que c'est grâce à ton, à ton podcast euh, que j'ai franchi le pas et que j'ai écouté euh, quelques-unes de, quelques de ses chansons et je me souviens de cette... Euh, Enfin, j'ai un souvenir lointain de la chanson dont tu as parlé, où une histoire de chat dans la maison... Euh, je, bah, je joue des tours, mais euh, c'est vrai que moi, euh, d'habitude, si on me dit folk, euh, je pars avec mes béquilles en, en faisant semblant de courir, parce que je ne peux pas courir. Euh, mais en, en vieillissant, ça, me, ça commence à me, à me toucher de plus en plus. Donc, euh, merci. Merci de, de, de m'avoir aussi entrouvert cette porte. Titre de la chanson que tu as choisi, de Judicile
1: Uh, there's a rugged road
0: Tout à fait, ok Bon bah là on est vraiment euh, On se détend, on y va C'est chill hein.
5: There's a rugged road On the prairie Stretching all across The last frontier Strangers strive solitary.
6: Blessed is
5: the lonesome pioneer. Roll on, roll on, roll on. Night birds are flying. Come on, the light is gone. Hope slowly dying. Tell me how you. Still surveying the miles yet to run on a lonely, lonely road to King Yaman. He can blaze the trail, though the rumbling dims his guiding light to just a spark. Tumbling But when the moon is high hot... Runs on the run Prophets on the path offer for treasures But Though he's mighty hungry He takes none Roll on, roll on, roll on Night birds are flying Come on, the light is gone Hope slowly dying Tell me how you come right Thank yeah,
0: Sylvia, d'où vient cet amour pour la pédale steel guitare
1: D'où il vient, je ne sais pas. Mais <rire> alors, il est grand.
0: <rire> il est grand, hein Parce que ça, ça, ça traverse là. Mais qu'est-ce qu'il leur arrive au Spiritualize Ils viennent de s'acheter un ranch dans l'Alabama ou quoi C euh... enfin, Je ne sais pas s'il y a des ranchs dans l'Alabama d'ailleurs. Euh... Euh,
1: alors, cette chanson, si j'ai bien compris, euh, Jason Pierce euh, l'a écrite avec une chanteuse country qui s'appelle Nikki Lane. D'accord. Et au, au départ, enfin, j'ai entendu sa version à Elle, qui était vraiment très très country.
0: Ouais. Et là, c'est quand même assez country aussi, quand même. Hein vraiment. Hein
1: c'est space country, parce qu'on space... reste toujours un peu dans l'espace avec ah, Jason oui.
0: Pierce. Ah Jason Pierce, il nous emmène très haut. Hein. Parfois, euh, parfois on, a même, on a même parfois du mal à le suivre. Euh, Dis-moi, le oui. concert du 9 avril à la pointe Lafayette, pour nos amis parisiens, mais aussi euh, provinciaux, qui ont envie de se venir en goguette et d'avoir un bon concert il se prépare sous sous quelle forme euh, seront présentés les morceaux, quelle formation tu seras accompagné, tu euh, comment, comment comment ça va se passer
1: Alors, j'ai choisi de faire minimaliste. Ouais. Et donc ça vous permettra de découvrir les morceaux dans une version euh, différente de, de l'album. Et donc je vais, je vais juste être en duo avec euh, mon ami Alison, ouais. qui joue aussi dans Blue Tempax, dont on va parler tout à l'heure.
0: J'adore le nom de ce groupe, j'adore le nom de ce groupe. Blue Tempax, quand j'ai entendu <rire> ouais.
1: ça... dans les pubs, les femmes, ont les règles bleues.
0: <rire> bah oui <rire> Voilà D'accord, ok. Donc euh, version. Donc je serai euh,
1: toute seule avec Alison qui m'accompagnera euh, pour des chœurs et à la guitare.
0: Super, super. J'ai vraiment, j'ai vraiment, j'ai vraiment hâte euh, d'être, d'être au, au 9 avril parce que euh, voilà, comme tu disais très justement, en, en vieillissant, euh, on, on, on finit par y venir un peu à la musique folk. Euh, alors quand, quand on était plus jeune, on écoutait beaucoup de rock and roll. Moi, j'en écoute beaucoup encore et je suis sûr. Que tu en écoutes beaucoup, rien hein, que ta participation dans Wonderflu euh, euh, en est l'illustration, mais euh, ouais, ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le pendant vraiment que je m'y penche. Bon, j'ai quelques albums de Bob Dylan, mais euh, ça, je pense que n'importe quel fan de, de, de rock au niveau global a quelques albums de Bob Dylan dans sa discographie. Prochain titre, très cher.
1: Alors prochain titre, c'est de Nick Wildon oui, qui est le programmateur de la Pointe de la Fayette. Oh oui. Euh, un, homme bon autre, et, et,
0: un homme de bon goût.
1: Euh, oui, un homme de bon goût. Oui, un homme de bon goût. Il m'a <rire> découvert sur scène il euh, y, y a trois ans par là. Il m'a programmé tout de suite. Euh, il m'a dit c'est génial, viens jouer. voilà, c'est cool. Bah, oui. Et lui, il joue dans pas mal de groupes. Il hein. euh, y a The Necessary Separations avec ouais. de la pédale style. Il euh, y a Osnoctambulos euh, qui est un peu psyché. Il a, il a tellement de projets. Et donc, il a sorti en novembre dernier un album solo. Mmh. Mais alors pas si solo que ça, vu que sur, sur, sur chacun de ses titres, il a demandé à des potes de venir l'accompagner.
0: D'accord, d'accord. Donc, titre de la chanson de ce programmateur qui a eu donc la bonne idée de te découvrir et de te programmer euh, le 9 avril à la Pointe Lafayette.
1: Eh bien, je sais pas si je vais bien le prononcer. Hein. C'est pas grave. Neil, enfin ça s'écrit Néal.
0: <rire> oui, on va dire Neil, c'est très bien.
1: Neil, voilà.
0: D'accord, parfait. parle-nous des wonder
1: WONDERFLOO, c'est un groupe qui existe depuis 2006 et qui fait, disons, en gros, du grunge.
6: Ouais, très bien. influencé
1: par les Pixies, Pavement, euh, et Dinosaur Junior, tout ce qu'on aime. J'ai eu la chance euh, qu'ils m'appellent quand leur bassiste est parti, ouais. il y a un an de ça, et donc j'ai intégré le groupe. En tant que bassiste, je fais un petit peu des chœurs, je fais, je fais un peu ma Kim Deal.
0: Tout se tient, tout se tient, tout est cohérent, tout se tient. D'accord. Ouais, et puis ça, ça te, ça te donne une, une, li une liberté par rapport, j'imagine que tu abordes pas du tout, comme tu disais, à les concerts des Wonderful comme les tiens. C'est-à-dire, es, c'est pas tes chansons, donc t'es plus, es plus tranquille, quoi. C'est, euh, c'est plus détendu, quoi.
1: Ah oui, 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 euh, carrément. Et puis la, la basse comme instrument ouais. à jouer. Je trouve c'est beaucoup plus instinctif et presque sensuel en fait et c'est beaucoup plus facile et je peux profiter d'être sur scène sans avoir le stress d'avoir à, à chanter euh, mes propres chansons et à se demander ce que le public en pense et tout. Ouais. Non, non, avec Mondefloo je m'amuse. Tu t'amuses. Tu euh, as le trac toi sur
0: scène beaucoup
1: euh... Ça fait longtemps que j'ai que j'ai plus vraiment le trac. Ouais. Je crois qu'au bout de 3-4 concerts euh, dans ma vie, quoi, je me suis dit mais en fait, euh, à chaque fois ça se passe bien, ça sert à rien d'avoir le trac. Ouais. En revanche, il peut m'arriver d'être tendu, de me montrer parfois désagréable. <rire> euh...
0: <rire> c'est bon à savoir. <rire> euh,
1: voilà, mais moi je m'en rends pas compte. En fait, c'est les gens qui me disent, oh là là, t'es stressé quand même, toi. Ouais. Mais non. Ouais ouais bah oui, c'est. Euh il faut boire une petite pinte ou deux avant de monter sur scène. Quoi. Voilà, oui, 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 Mais pas trop parce
0: que après ça peut donner des ça peut donner des ça peut donner des, peut donner des concerts des concerts bizarres. Alors, oui, tout à
1: fait, il faut connaître sa limite quand même. <rire> oui
0: oui, sinon après tu... oui, j'en ai, 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 ai vu des artistes alcoolisés sur scène et c'est toujours l'impression d'être fait voler comme au coin du bois. Moi j'ai alors le rock in chair, enfin j'aime beaucoup Wonderflu parce que c'est clairement c'est clairement dans ma cam et je trouve que c'est en ce moment il y a un espèce de revival sur le le rock à guitare inspiré des 90s euh, moi je vois régulièrement tomber via des petits labels et des petits groupes que je découvre à droite à gauche euh, C'est vraiment, il y a un retour, retour là-dessus Et franchement ça fait plaisir de réentendre, de réentendre ces guitares Et on va s'écouter Why Don't You Think Et vous êtes en concert quand bientôt les Wonder Flou
1: Le 14 avril au Super Sonic oh,
0: Super, bah alors là on va pas il arrêter alors, Le 9 avril
1: en premier. Comment Faudra venir tôt en jouant premier.
0: Ah très bien, c'est bon à savoir. Je le mets sur mon agenda. Wonderful. Ouais. Why don't you think? I got
2: a no pattern. Why don't you think? Yourself. Where is the source? It also is so peaceful I'm done. sing it's always so simple I'm done and all that you say is always a gamble All right Why don't you sing it's always so simple.
0: Sylvia Ansel, êtes-vous une cinéphile avertie ou une cinéphage compulsive non, Pas du tout. Pas du tout. Alors, je vais quand même lancer, parce que j'ai toujours l'habitude de terminer les émissions et les interviews par des questions un peu saugrenues. Si tu pouvais euh, mettre ta musique dans la bande originale d'un film, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit
1: d'un film qui existe déjà,
0: d'un film qui existe déjà, ou d'un film que tu pourrais, je sais pas, d'un personnage que tu voudrais illustrer dans un, dans un biopic. Euh, tu dis oh là, là si on faisait un film sur telle actrice, telle telle, telle, telle romancière, telle femme politique, n'importe qui. Ah j'aimerais bien que ma musique elle soit dedans, comme ça là.
1: Oh là 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 là. Ah, Alors, dans l'absolu, j'aimerais beaucoup que ma musique serve de bande originale d'un film, euh, de préférence à succès pour des <rire> questions financières.
0: <rire> Tout à fait, excellente réponse. Oui, c'est une bonne approche. Oui. Euh,
1: et c'est voilà, c'est l'approche pragmatique. Et c'est vrai que. Bon, bah, bien sûr, comme tout le monde, je, je regarde des films, je regarde des séries. Ouais. Mais c'est vraiment pour me détendre, pour me vider la tête. Et c'est juste ça. Je ne m'y intéresse pas du tout comme à un art.
0: D'accord, ok, très bien. Deuxième question, euh, sans saugrenue, et ce sera la dernière de cette interview. Euh, puisque malheureusement, très chers auditeurs et très chers auditeurs, oui, nous arrivons en fin d'émission. Si la musique, si ta musique était un plat
1: <rire> à une pizza parce qu'on peut mettre plein d'ingrédients différents dessus
0: et, et, est -ce et que on tu... peut
1: la faire toujours à son image
0: est-ce que tu sais que c'est quand même euh, j'ai dû poser cette question à une dizaine de groupes et euh, soit ça soit le tacos revient euh, quasiment tout le temps et avec quasiment le même argumentaire et énormément chez les artistes américains que j'ai interviewé c'est vraiment très drôle quoi c'est vraiment c'est vraiment très drôle. On va terminer. Ouais. On va terminer avec Blue Tempax Nom Non incroyable, non incroyable. Franchement, Blue Tempax parce que comme tu le disais très, très justement, les femmes ont les règles bleues. Hein voilà. Donc. Euh... Dans
1: les publicités.
0: Dans les publicités, bien sûr. Pour oui, pardon. On ne pas
1: montrer que c'est rouge pour ne pas dégoûter ces messieurs.
0: <rire> Alors, c'est un groupe que tu as formé quand que tu fais Tu fais euh... Raconte-nous un peu tout ça, s'il te plaît.
1: Ah, j'avais l'idée du, du nom du groupe euh, avant de former le groupe. Et j'avais envie de faire de la musique avec des filles, exclusivement Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, euh, j'ai toujours plutôt été dans des groupes euh, où j'étais la seule femme ou alors avec une chanteuse. Et là, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, euh, amusons-nous, faisons ça, faisons un truc féministe. Et au départ, euh, mon intention était que ce soit plutôt énervé oh à vrai. la L7. Et en fait, j'ai rencontré Alison qui fait plutôt, euh, elle, vraiment du folk, euh, et qui s'intéresse aussi beaucoup aux girls groups, aux harmonies vocales féminines, qui est aussi une grande fan des Beach Boys, des Zombies, euh, tout ça. Et donc, ben, c'est parti dans une autre direction. D'accord. Et on s'est mise à écrire des chansons ensemble, plutôt des chansons plutôt légères, en fait, par rapport à ce que je fais d'habitude. <rire>
0: Il y a un projet d'enregistrement d'un album, il euh, y a quelque chose de concret qui se, qui se profile.
1: Euh, alors on a on a encore quelques chansons qu'on a écrites qu'on aimerait enregistrer.
2: Ouais.
1: Ça va se faire quand on aura le temps parce qu'on est toutes les deux beaucoup pardon, beaucoup occupées avec d'autres projets. Ouais. Elle est aussi dans un groupe un super groupe bordelais qui s'appelle Quiche Mayas. <rire>
0: <rire> je, je le note, je le note tout de suite, Dans le je vais nom les contacter. Tuent, voilà. Ah j'aime beaucoup Kishmayas, j'imagine l'affiche en concert, Blue and My Ass là franchement.
1: Il faut absolument venir les voir au concert quand ils passent à Paris, c'est ah bah, vraiment génial.
0: D'accord, très bien. Bon, Sylvia. Voilà, l'heure que, que, nous, que nous devions passer ensemble se termine. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir de t'avoir parmi nous. Euh...
1: Ben, merci
0: à toi pour l'invitation. Et puis, euh, donc ben, on va rappeler à nos auditeurs que l'album Moselle Ilbili sort le...
1: 25 mars.
0: 25 mars. Que vous pourrez venir l'acheter le 9 avril au...
1: À la, pointe Lafayette. à la
0: pointe Lafayette ou alors si vous ne pouvez pas vous déplacer pensez au Free Bandcamp Friday euh, le premier vendredi de chaque mois vous avez la possibilité d'acheter sur les Bandcamp et l'argent revient directement au groupe et ça je ne le savais pas et ça je l'ai appris aussi par l'intermédiaire de ton podcast donc merci beaucoup euh, Sylvia je te dis à très bientôt hein on, se, on se rencontrera le 9 avril ah ben, euh, super, ouais, avec plaisir. Euh, avec un grand plaisir. Euh, parce que c'est vrai qu'on s'est croisé une fois, il y a très longtemps, dans un bar qui s'appelait le Super Point. Où je, patais, je passais des disques et je me souviens, tu étais arrivé, tu avais mangé une pizza et tu m'avais dit Ah, c'est toi, monsieur Rood. Je crois que c'est la, la seule. Tu ne te souviens sûrement pas de cette rencontre. Oh là mais... là là.
1: Non, 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 mais j'étais au super coin, j'étais bourré.
0: <rire> <rire> très bien, merci encore, Sylvia. Et donc, rendez-vous le 9 avril, mes très chers auditeurs, très chers auditeurs, mes petits lapins. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche, 21h, pour une émission plus classique sur l'actualité. D'ici là, Prenez soin de vous, soyez curieux, c'est un ordre. Sylvia, encore merci. On se quitte avec les Blue Tempax. Je t'embrasse.
1: Merci à toi.
0: À bientôt. Ciao. À bientôt.
1: Ciao.